1: patriotas, les damos la bienvenida a una edición más de Nación de Apuestas y la verdad es que no hay mejor forma de que arranquemos este programa que con las noticias más relevantes del mundo deportivo.
0: En la NHL, los Golden Knights de Las Vegas ganaron el campeonato en cinco juegos
1: y se convirtieron en la franquicia
0: de expansión que gana un campeonato más rápido en toda la historia de la NHL.
1: Alexis Vega está en duda para Copa Oro. El delantero de las Chivas se sumaría a la lista de nombres que no jugarán con el Tri este verano. Con
0: la victoria en la final de domingo versus Casper Ruth en París, Novak Djokovic ganó su título número 23 de Grand Slam, convirtiéndose en el jugador más ganador de la historia del prestigiado torneo.
1: Jude Bellingham es nuevo jugador del Real Madrid. El mediocampista inglés se une a la pila de los merengues con un contrato por seis años. Y 103 millones de euros
0: Dado que Mbappé le comunicó al PSG que no renovará contrato la revista francesa L'Equipe reportó que el equipo de París planea vender al jugador antes de
1: terminar contrato Los Oakland A's son el equipo más caliente en las grandes ligas Los Athletics suman 7 victorias consecutivas, pero aún así tienen el segundo peor récord en toda la MLB Y bueno, ahora sí, después de ese breve resumen, Andrés, ¿cómo estás? Ya saben, Nación de Apuestas, la casa de los pronósticos, los análisis, los PICS, los Free picks, versión podcast, para que podamos disfrutar juntos el mundo de los deportes y de las apuestas deportivas. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Ricardo, encantado de saludarte, encantado de estar en este espacio, como siempre. Pues con una sequía importante deportiva normal en estas épocas del año Rich, pero nos estamos muriendo de calor y nos estamos muriendo de sed de deportes, ¿no crees?
1: Sí, la verdad es que sí, el verano se caracteriza por eso, eh, por ahí algún torneo internacional, un poquito de actividad de selecciones aquí en, en México, pero no, no hay mucho más, ya se acabó la NBA, vamos a platicar ahorita un cierre, un pequeño análisis de cierre del de, de campeonato de los Denver Nuggets, ya se acabó todo el fútbol de clubes, eh, todavía se ve lejana la NFL, por ahí, que será, Andrés? Pues es un poquito de tenis, las grandes ligas que están en, en su etapa de verano, y pues a ver qué noticias surgen. Justo como el programa no
0: va a ser tan largo, porque no hay tanto de qué hablar, quisiera preguntarte por qué le has perdido tantito amor a la, a la, a la MLB, Rich. O sea, ¿tú eras apasionado como yo?
1: Mm, buena pregunta, creo que simplemente es, la temporada es muy larga y el deporte no es tan dinámico como para disfrutarlo noche tras noche. Sí, creo que siempre el, un aliciente importante es pues, el tema de, de las apuestas, ¿no? Es una realidad. Cualquier partido en el que tengas tú ahí 20, 50, 100, 200 pesitos, se vuelve mucho más agradable, ¿no? Creo que es la mejor manera de convertir un juego de miércoles por la noche entre los Piratas de Pittsburgh y los Cardenales de San Luis, la, la manera de hacerlo. De convertirlo en televisión que a fuerzas quiero ver, pues son con 200 pesos. Entonces tal vez ahí mismo tengo la respuesta, Andrés, a, a la, la, la poca atención que le he dado al béisbol en, en el último año.
0: Oye, pero entonces puedo yo ya, pues, poner el dedo en el renglón y decir que al menos para la visión de Ricardo de la Huerta,
1: los cambios que hizo la MLB no funcionaron. Eh, sí. Podríamos decirlo así, pero no 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 responsabilizaría los cambios, no es como que antes estaba yo muy contento, simplemente no fue suficiente, pero sí. tampoco le diría que se preocupe, ¿no? Ya cuando llegue agosto, Andrés, por ahí nos vemos de vuelta, ¿no? ¿Sabes? eso es una realidad, no es, no es un no es un hasta nunca, es un hasta luego. ¿no? Con, con lo curioso, lo curioso es que, o sea, que es Ricardo de la vuelta el que ha cambiado,
0: porque la MLB solo ha cambiado poquito hacia bien. No, y, pero, pero siempre
1: hemos tenido esta cantidad de partidos desde que tú y yo vemos este gran deporte. Déjame recordarte de que quien está en una minoría eres tú. Si ahorita paramos en la calle y le preguntamos a 100 personas, las primeras 100 personas que pasen en, en la calle, eh, yo creo que 97 te van a decir MLB, grandes ligas, eso con qué se come, ¿no? Sí, ¿A ¿Qué sabe, no? Pero tú eras de los míos. Yo era de esa minoría, de ese diez 8%, 10%, no sé cuánto le pongan ustedes compatriotas que sí defendía capa y espada. Un partido eh, random, así, lo que digo, un, ¿qué otro puede ser? Así, un Orioles de Baltimore contra Athletics de Oakland, ¿no? Hmm. De miércoles a las 2 de la tarde y Ricardo de la Huerta lo estaba viendo, pero pues los tiempos cambian, Andrés. Creo que eso es lo que... Sigue siendo el segundo deporte más popular de México y ya lo superó la NFL. Hmm, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que si lo viéramos como deporte, el béisbol es mucho más popular que el fútbol americano. Si lo viéramos como liga, creo que la NFL es mucho más popular que la MLB. Así lo o sea, ¿tú crees ejemplo. que los mexicanos ven entonces más el béisbol nacional en la tele que el americano? Creo que hay un porcentaje importante de mexicanos que no es que lo vean pero o lo practiquen sobre todo en, en, en el norte y en el sureste, eh, o lo ven pero como de forma local, ¿sabes? Como que en serio sí puede ser, el, el no sé, en Sonora hay, hay ligas locales Andrés, que son súper competitivas, eh, con una afición muy leal, no donde en realidad pues, no vas a ver ningún prospecto de grandes ligas, pero que pequeños parques comunitarios van a estar llenos los fines de semana. Pues sí, puede ser.
0: No. Eh, yo me voy a dar a la tarea para otro podcast de, de meterme al, a los ratings para, a, ver por, a ver si encuentro información por ahí y ya lo comentaremos
1: Te lo propongo antes, mira, no te voy a decir que para la próxima semana Para que tengas tiempo de prepararlo, pero en este verano Que en serio se ve de vacas flacas en actividad deportiva Esta es tu misión Tienes que preparar un podcast, una edición especial En el que básicamente me vas a convencer a mí <risa> ¿Por qué? ¿no? Así como los 10 <risa> razones que amo de el béisbol de grandes ligas para convencerme a mí y los otros el resto de los compatriotas escépticos que, que están allá afuera de por qué hay que revalorar y no perderle el cariño y, y mantener la fe en el béisbol de, de grandes ligas.
0: Pero tienes un punto, ¿eh? yo, yo saqué un video de los Yankees el, el, en el torneo del año pasado y fue uno de los peores videos
1: de todo mi canal en cuanto a views. Bueno Andrés, pues qué te parece? los Yankees. No, cualquier... Imagínate que hubiera pasado. Y ese es el equipo más. Hablo de popular. los Orioles contra los seis. No habría, no habría nada que ver. ¿Qué te parece? Te propongo esto. Vámonos a una pequeña pausa, así para arrancar, recargar pilas. Y ahora sí nos arrancamos para nuestras conclusiones finales de NBA. Este capítulo de Nación de Apuestas está patrocinado por Bedway MX. Regístrate en Bedway y aprovecha que tu primera apuesta no tiene riesgo. Si la ganas, el dinero es tuyo. Si la pierdes, no te preocupes. Bedway te reembolsa la cantidad para que lo intentes de nuevo. ¿Qué esperas? Únete a Bedway y empieza a ganar con la Nación de Apuestas. Venga, Andrés. Bueno, a ver, no, no nos extendamos mucho porque creo que el resultado ya lo conocemos todos. Los Denver Nuggets son los nuevos campeones de la NBA. Ganaron al Miami Heat cinco partidos. La realidad es que nunca estuvo en duda esta serie. ¿no? Por ahí Denver perdió el partido 2 pues, porque quiso. ¿no? En serio, porque jugó muy mal, porque no, no estuvo muy distraído, muy, muy desconcentrado, pero yo creo que desde el primer minuto en los encuentros frente a Miami, si bien no fueron palizas de 30 puntos noche tras noche, no te diría que hubo muchos momentos donde tuvimos duda que los Nuggets iban a ser campeones. Totalmente de acuerdo.
0: Hubo partidos interesantes, creo que este último estuvo interesante, estuvo peleado por más veces, o sea, más tiempo del que no, ¿no? Al final, pues, tomó eh, control, lo que tomó control el resto de la serie también, que es el talento y el coacheo eh, de los Nuggets. Y de verdad es que se coronó un equipo que fue el mejor equipo de la NBA, pues podrías decir prácticamente que de principio a fin de la temporada. O sea, ahorita solo se habla de lo dominantes y lo, lo, pues, lo fuertes, lo sólidos, y pues, el hecho de que prácticamente pasaron por encima de todos sus rivales en los playos completos. Pero pues, quieras o no, Reyes fueron el, el sembrado número uno del oeste. Y eso, que quitaron el pie de acelerador al final de la temporada regular un poquito, perdieron ahí una serie de partidos consecutivos. Yo creo que si pisan el acelerador al final, pues pudieron haber sido el, el, el equipo con el mejor récord de toda la NBA. O sea, el talento
1: lo tenían, el cocheo lo tenían. Ahora nos damos cuenta, ¿no? Mm, sí, la verdad, no diría que desde el inicio de la temporada. De hecho, si nos vamos a los momios de la pretemporada, antes del inicio de, de esta campaña, Denver te pagaba 18 a 1 a que se coronara campeón esta temporada. A Saberoso. primera vista no te parece un número tan grande, ¿no? Tú piensas que ese 18 tampoco es como que se te escapó ahí el melate o el una Lester. apuesta exactamente, ¿no? Una apuesta futura de película de Disney. Pero la realidad es que para los estándares de la NBA, Andrés, este fue el cuarto equipo con mejores probabilidades en pretemporada, oh, wow. o sea, el cuarto underdog más grande de quedar campeón, ¿no? El más grande de la historia, para que se den una idea, los Warriors del 2014-2015 pagaban 28 a 1 en la en la pretemporada. Esa es la sorpresa más es grande. ¿no? Exacto, esa es la sorpresa más grande que ha habido. Sí, en la historia de la NBA, si tomamos en cuenta el día uno de la temporada a el día que se corona el equipo. depre sería el cuarto, el cuarto underdog okay. más grande. Entonces, creo que es un buen dato, de, si bien yo creo que el día uno no es que todos estábamos convencidos de que este equipo iba a ser campeón, yo creo que incluso teníamos varias dudas, pero para enero de este año, bajita la mano, me parece que ya empezaban a, a lucir dominantes. Y si no hablamos tanto de ellos en la recta final de la temporada fue justamente porque ya tenían asegurado el primer lugar de la conferencia del oeste y el mismo Nikola Jokic se perdió, Andrés, pues, prácticamente un 30-40% de los partidos del último mes de actividad se, se guardó ahora sí que para los playoffs
0: y te aseguro que los que jugó los jugó con menos minutos en promedio también, ¿no? entonces bueno, si quieres no, como favorito antes de empezar la temporada quieras o no, es el sembrado número uno de la conferencia eh, del oeste,
1: entonces pues tuvo una gran temporada regular Pongamos en perspectiva Andrés, lo que significa este título para Denver que por cierto es el primero en la historia de la franquicia, y sobre todo lo que significa para el legado de Nikola Jokic, nombrado MVP de las finales, creo que para sorpresa de nadie, era una, una proposición obvia eh, de entrada creo que lo consolida como el mejor jugador del presente en la NBA. Al menos el día de hoy, 14 de junio 2023, voy a tener muchos problemas en aceptar que alguien me diga que hay un mejor jugador que Jokic en la NBA.
0: Por ahí sí visitan mi Instagram, compilé unos buenos datos de esta temporada del señor Jokic. Ahorita denme tantito y los saco y se los paso por acá porque los borré de mis notas, pero Creo que son datos que nos dan pues nos dan a relucir Rich que lo que acabas de decir. Creo que es el mejor jugador de la NBA y creo que ya le hemos dicho en este programa, está cementando un legado más allá de eso. Yo creo que está empezando a revolucionar la posición. Si quieres no la NBA como Stephen Curry o quién sabe, lo podemos debatir. Al menos estoy seguro que va a empezar como típica copycat league, como porque pasa en las, en, sobre todo en las ligas estadounidenses, donde algo funciona, los demás equipos tratan de empezar a hacerlo. Vamos a empezar a ver que los equipos contrarios de los Nuggets, una, una de dos cosas, empiezan a agarrar jugadores que puedan, entre comillas, frenar o al menos nullificar un poquito al señor Jokic, y dos, van a tratar de ir a, a otros mercados o a... Los scouts van a tener tareas nuevas de buscar jugadores parecidos en habilidades de Jokic. Y eso siempre cuenta como una revolución del deporte, al menos de la posición.
1: Pero eso está imposible, Andrés. No, no existe. Totalmente. No hay, allá, allá afuera no hay... Yo no, no dije
0: que era posible. Yo dije, no, va no, a ser no, no. lo que
1: va a pasar. O sea, allá afuera no hay otro Nikola Jokic. No, no, ni en Serbia se dan en los árboles estos hombres de más de 2'10 con una finura... Eh, en los disparos, con ojos en la nuca que le permite dar los pases perfectos, con un, una inteligencia espacial bestial que verdaderamente lo convierte en gran pasador, gran asistidor, buen triplero, ¿no? Y, y Por supuesto que no.
0: Sabes, a ver, y tírale a ver cuánto tiró de triples en los playoffs. A ti, piénsale. Adivínale. No, no, que será como el 35%. Para que veas, tiró el 48%. Papá.
1: Es altísimo. Es, o sea, es, altísimo. Es, es imposible. Pero,
0: a ver, mi punto es, por supuesto que no lo van a lograr, pero lo van a intentar. Y, y algo que sí sabemos, Rich, es que este típico jugador alto europeo existe en cuanto a habilidades parecidas. ¿A qué? Bueno, o sea, me, me acuerdo de Noviski. ¿No?
1: no, pero no, no existe
0: no, no, Jokic es mucho mejor jugador que Novisky No sé si mucho mejor, pero es mejor jugador que Novisky
1: Al día, al día de hoy no lo sé una pero, existe, pero
0: existe el jugador alto
1: Con buenas habilidades Pero fíjate que no, 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 porque si dices eso entonces No estoy comparando, estás, es que creo despre... que te estás equivocando No, pero es que tú estás despreciando si, hay alguien, si, si allá afuera Olvídate el 100%, si allá afuera Hay 10 jugadores En Europa capaces de replicar en un 80% lo que hizo Nicolás Jokic estos últimos tres años. Entonces, es desprestigiar su logro, porque entonces no está siendo relevante, porque entonces es fácil compensar eh, su talento, su visión, sus puntos, sus asistencias, sus estadísticas, su nivel de MVP. Lo que tiene Jokic en realidad es justo lo que mucho es cómo eleva el nivel de juego. Ya no solo es lo que hace él, sino cómo eleva el nivel de juego de todos los que están a su alrededor. No importa quién le pongas, ¿no? sea un un jugador con potencial de superestrella como Jamal Murray, o sea un jugador de rol que juegue ocho minutos por noche Jokic lo eleva y lo convierte en un, es el compañero de juego ideal ¿no? Estás confundido muchísimo Rich Yo no dije que lo van a encontrar Yo dije que en este tipo de ligas es lo que pasa, piensa en la NFL ¿Ves el Wildcat? Es como si dijera así lo mismo Ok, en la NFL la gente, o sea, ¿cuántos años tiene Patrick Mahomes en la liga? Y no es como Exacto. que la gente ha corrido, ha corrido a buscar otros Patrick Mahomes porque no existen afuera. ¿Oh? No, en serio, creo que no. Que no. ¿No? ¿Tú, ¿Tú, ¿Tú crees, crees que los que
0: no, no, no tenían la intención de tener un, algo,
1: el 70% de no. Mahomes, con, Mahomes no. contra los Trey ¿No crees no. que era su intención? A ver. No, no. no olvídate del no nombre. No, no, olvídate del nombre Mahomes. No profundicemos, ya tendremos oportunidad si quieres de, de hablar no mucho de NFL. Tiempo. No nos desviemos, no nos desviemos. Olvídate no. el nombre Jokic, entonces.
0: Olvídate el nombre Jokic. ¿No crees que ahora en adelante van a buscar jugadores altos habilidosos? ¿En serio? No, no. no Está, estamos completamente en desacuerdo. We can no, agree no, to disagree.
1: no, no creo. creo o sea, que todo, que el... todos
0: los equipos van a decir, ah, como no existe otro Jokic, no voy a buscar es que un, algo parecido. no, Ni es siquiera
1: correcto. un 50% de Jokic. A ver, Andrés, y no tengo que ir más lejos. Si ves la proyección de toda la primera ronda del próximo... Voy a draft. seguir...
0: Perdón, pero, pero, perdón que te interrumpa. Voy a seguir drafteando Centros mamadísimos Que solo consiguen rebotes Eso voy a seguir
1: haciendo No, es que ese es el tema no voy, a draftear, <risa> no voy a draftear centros Si tú agarras y volteas a ver La próxima primera ronda del draft Yo te aseguro que Nadie, nadie Se parece ni en prototipo Ni en estilo de juego, ni en físico Ni en trayectoria en ¿Para lo que digas. No, se parece? no, no se parece para nada pues es, en, un físico, es un físico en la habilidad. A lo mejor le falta la fuerza, pero eso la puede tomar. No, pero es, es un físico completamente distinto, ¿no? El de Jokic que debe pesar Sí, sí, de acuerdo. no 110 kilos. Ahorita buscamos el tema de altura, pero no, son, son jugadores. y, y te no, diría, mira más son? Alto, Es más alto Guambe no y es, y, es, y es la diferencia entre que Guambe eh, tiene mejor manejo de pelota, mejor dribleo si así quieres verlo, pero no tiene... El IQ, la, esa proyección de claro pasador que, no. que tiene. Claro, es que yo, yo, claro, no, no es lo que estoy diciendo. Es que estoy diciendo. Fíjate, no. Vamos a ponerlo así, te lo voy a conceder, solo para avanzar el argumento. Porque no es así, pero ok. Dices, es europeo, es alto, es alguien que va a jugar eventualmente con la posición de centro. Si agarras del prospecto 2 al prospecto 25 del próximo draft, lo que abunda son jugadores de lo que busca la NBA moderna. Estos famosos slashers, jugadores que puedan crear. No, 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 no. Jugadores que puedan jugar, crear su propio tiro, que puedan atacar al aro, que el sean, sean buenos tripleros, pero que sean fuertes mucho de triple y defensiva. Jugadores que sean muy buenos defensores, que puedan hacer que sean eh, tripleros eficientes y que puedan crear su propio tiro eh, atacando el aro. Eso es lo que está buscando. Está buscando más... Okay. El próximo draft está más lleno de, otra vez, no, no en equivalencias, pero en prototipos, de más Jason Tatums, que es lo que está buscando más Kawhi Leonard, eh... Más incluso en su momento más LeBron James, ese es el estilo de juego, ese es el físico que está buscando la NBA. Y Jokic no va a hacer que eso cambie. Oye,
0: porque y en segunda porque ronda no hizo... va a haber, no va a haber puros lottery tickets así tirándole a ver a, que, a ver si
1: la tiene.
0: O sea, eso, Se eso te olvida de
1: como... qué ronda agarraron a Jokic. Sí, y, y un poco por lo mismo, porque ya desde que estaba aquí, yo te diría quien cambió cómo se ve el jugador moderno de la NBA es justamente LeBron James. Desde LeBron James, de lo que siguen haciendo los equipos es buscando gente con el estilo de físico de LeBron James. Habilidades más, algunos serán mejores defensores, algunos serán mejores tripleros, algunos serán mejores pasadores, algunos ¿no? vendrán de distintos niveles competitivos, universidades, pero el, el, el físico, el cómo se ve un basquetbolista moderno, pasó, tuvimos mucho tiempo el hombre grande, luego empezaron los guardias, ¿no? que fue la transición, que Se parecen más a Kobe Bryant, luego se parecen más a LeBron James Y es una Un estilo de jugador Que hasta el día de hoy es lo que se sigue buscando Estoy de acuerdo Parcialmente, lo que sí creo Es que Todos
0: van a tratar de buscar un flyer A lo mejor en segunda ronda De algo parecido, pero no solo eso Yo creo que sí Lo que sí va a pasar es que se va a empezar a eh, Dar más peso Al skill no solo a la fortaleza, no, no, ya no van a querer Westbrook's,
1: los pues, equipos no, bueno, vamos a ver, vamos a ver ah, no espera, a tener... ¿sabes
0: por qué pienso esto también? creo que este equipo, de y ya para hacer una buena transición hacia regresar a los Nuggets creo que este equipo de Nuggets lo que logró decirnos y lo, lo que logró recordarnos Rich, a los fans y a los scouts y a los presidentes y a todos los que estamos alrededor del básquetbol es que podemos ganar campeonatos sin tirar triples también porque ahora, desde, desde que llegaron los small balls de, de, los, de los analíticos de los Golden State Warriors, pensábamos que ya la única manera de ganar partidos en la NBA era tirando triples pa, para más del 50%. Y este equipo de, de Nuggets, si algo
1: hizo mal, todos los premios, fue tirar triples. ahí es, es bien interesante, es muy cierto. No fue un buen equipo triplero, ni siquiera en estas finales. ¿No? Eh, pero otra vez se pueden dar ese lujo porque tienen a un jugador ultra eficiente como Nikola Jokic que con sus habilidades de pasador de construcción de juego, con una ofensiva muy inteligente, con jugadores muy disciplinados que sabían qué hacer ¿no? que siempre estaban buscando al hombre abierto que siempre estaban buscando la jugada correcta pues ahí sí vale la pena eh, dejar pasar el, el triple porque estás encontrando canastas que, que aunque son de dos puntos, tienen mayor valor porque tienen una alta conversión Exacto, ese es el punto.
0: Jokic ¿cuántos puntos aportó en general? ¿No? A la hora de atacar, no es solo cuántos puntos aportó a la hora de meter puntos él mismo, sino cuántos aportó a la hora de pasar, cuántos aportó a la hora de tener un rebote ofensivo y generar una ocasión de segunda de segunda oportunidad, ¿no? Entonces, todo eso Jokic creo que no me acuerdo ahorita el número, no lo tengo enfrente de mí, pero ¿Fue algo estrepitoso, estúpido lo que logró este señor? Algo cercano a los 50 puntos de lo que aportaba este señor a la ofensiva.
1: La forma más sencilla de, de evaluar al básquetbol a través de las estadísticas son los puntos, son las asistencias y son los rebotes. Son las tres estadísticas naturales para cualquier basquetbolista. Lo que hizo Nicolás Jokic en estos playoffs, él promedió más de 50 por partido en la combinación de puntos, rebotes y asistencias más de 50. En la historia de la NBA, solo hay no más de cuatro jugadores, cinco con Jokic, que lo han conseguido en la historia de una postemporada Y ahí hablamos en serio ya de niveles de LeBron James, ya hablamos de niveles de Michael Jordan, ya hablamos de niveles de eh, Will Chamberlain, ya hablamos de niveles de Bill Russell. O sea, en serio ya esa combinación son unos playoffs, no unos playoffs todavía pueden ser una muestra muy pequeña. Tienes que demostrar hacerlo más veces a lo largo de tu carrera si verdaderamente quieres estar entre los mejores de todos los tiempos. Pero, pero aún así es, es tan raro que ocurra que alguien durante toda una postemporada promedie tanta injerencia en un partido en estas tres estadísticas fundamentales que es imposible, yo creo que ese es el tema, Andrés. Mucha gente no lo conocía, mucha gente que a lo mejor nos está escuchando que le gusta el básquetbol pero no es ultra fan clavada, Seguramente no tenía a Jokic en un concepto como un superestrella de la NBA. Pensaba que era un jugador bueno a secas. Yo espero que después de estos playoffs se den cuenta que es alguien que eh, tenemos que tener todos en nuestra lista de los mejores jugadores de la actualidad. Así de sencillo. Mencionaste al señor Jordan,
0: mencionaste al señor Lebron, mencionaste a Kobe, mencionaste a Karim. ¿Tú sabías que si sumas, eh, bueno, en total promediando sus asistencias, sus puntos y sus rebotes, es el jugador que más puntos, más asistencias y más rebotes tuvo en todos los playoffs de la NBA. Eso, ni esos señores que tú me habías mencionado lo habían logrado
1: en la historia de Sí, ahí ya es difícil el comparativo porque pues sí ha evolucionado tanto el juego que hoy en día se, se anotan tantos puntos, que pues se juega más rápido. Entonces, pues hay más estadísticas, hay más oportunidades de conseguir puntos robots a distancia en un partido, eso es una realidad, ¿no? Cosa, lo, ya lo que diré con esto, es, no en automático significa que porque nadie lo haya logrado, pues ya es el mejor de todos los tiempos. Pero, perdón, es perdón, el mejor. perdón pero ¿No? eso aplica para todos los jugadores. Actuales, exacto. Exacto. Es, es, sí, sí, es lo que quieres como pero eso es, pero es, es el mejor de la actualidad, es el mejor de la actualidad, es el mejor de los últimos. O sea, pero yo
0: no te estoy diciendo que lideró, le ganó en puntos a Jordan. Lideró todos los playoffs a todos los jugadores actuales.
1: Sí, en todas sí. las estadísticas que sí. estoy diciendo. No, claro, 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 claro. Eso es lo que está cañón. Pensando otra vez en el, en el legado, Andrés, de Nikola Jokic, ayúdame a completar la frase. Él es el mejor espacio de todos los tiempos. Tú puedes ponerle ahí. Puedes decirme que es el mejor centro, puedes decirme que es el mejor europeo, puedes decirme que es el mejor... No, no es el mejor centro. Hombre grande, pasa... es el mejor centro pasador, es el mejor... Eso iba a decir. ¿El jugador el hombre de equipo? No lo sé. ¿Qué pensarías que es al menos, o qué es, que es lo más cercano? Porque mejor dirías, de nada es el mejor de todos los tiempos. ¿Pero qué crees? ¿Cuál sería el, el calificativo que le pondrías que es lo que tiene chance de convertirse en el mejor de la historia, Nikola Jokic?
0: Yo creo que todavía está lejos de ser el mejor de la historia en casi todo. ¿No? Es histórico, ya lo dije, yo siento que está revolucionando la posición, pero eh, le falta para ser el mejor de la historia. Rich, yo creo que es el mejor, hoy por hoy, centro pasador de la historia porque inclusive, ya sabes, a mí me gusta documentarme, leer, escuchar a analistas expertos. Sí dicen prácticamente todos los que he escuchado y leído que es un mejor pasador que Walton y que, el, que cualquier centro que tú me digas en la historia. Entonces yo creo que empezaría por ahí. Eso es lo que me llega a la mente de Botepronto. No sé si tú tienes algo más que añadir. Mm. ¿Eficiencia? ¿El mejor centro en eficiencia? No sé. No se me ocurre de verdad otro adjetivo para ya ponerlo en el primero. Digo, no es tan fácil, no es tan fácil ya subir tan rápido. Tiene un campeonato. Fue el, a lo mejor una de los mejores empujones de playoffs, una de las mejores actuaciones de playoffs en la historia de, los
1: play, de, de la NBA. Pero ya no necesitamos que haga tres veces esto. Pues, al menos una más, ¿no? Por ahí podríamos decir: el mejor centro pasador de la historia me parece un buen inicio. Ya sigue siendo un gran elogio, sí. ¿sabes? Es una posición que no se ha destacado históricamente por ser un gran pasador. Ha habido en, en, a lo largo de, 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 de la existencia de la NBA grandes nombres. Y me parece un buen inicio para... El mismo Karim para, no era mal pasador, ¿no? No, para nada. Creo que sí es una diferencia. El tema es de, de, de el, lo elevado del IQ basquetbolero. ¿no? La visión de campo, el cómo está un paso adelante, el cómo siempre encuentra al hombre libre, Nicolás Jokic, siempre hace la jugada fácil... Sí. Eso es lo que, lo que es lo que es espectacular. Pues bueno, ¿Quién se te hace el mejor centro de la historia? ¿El mejor centro de la historia? Eh, mm, mm, yo creo que te iría todavía, aunque es muy muy de otra época, pero sí pensaría en Bill Russell. ¿Sí? ¿Por sus 11 campeonatos?
0: Sí, yo he escuchado que, es que... que sí era sumamente dominante. Yo no lo vi, entonces yo no puedo hablar sí, no, mucho. No. Pero... No, bueno. Soccer, 11 campeonatos impresionantes, pero también digo, eran otros tiempos, era otra manera de dominar el deporte, inclusive no creo que haya sido el, digo, no sé, a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero no creo que haya sido el mejor anotador de esos Boston Celtics, no sé, no. era súper defensivo, eso es lo que sé, para mí es o Wilt
1: o Karim. Bueno, bueno. Karim Mira. inventó un tiro que no existía, quieras o no. Esto me lleva a mi siguiente pregunta. Por ahí, eh, hace unos programas hablábamos de cuál era el lugar que ocupaba ya actualmente, o bueno, hace un mes Nikola Jokic en la lista de los mejores jugadores de todos los tiempos. Él ni siquiera logró entrar a los 75 mejores eh, hace unos años que la NBA sacó su lista oficial. No Se quedó fuera. Decíamos que la verdad es que ya solo con los playoffs que estaba teniendo, ya estaba dentro de esos 75 mejores. Y decíamos que en caso de quedar campeón y ser individuo de las finales, iba a escalar muchas posiciones ¿no? uh -huh. antes de que me digas nada más así a secas no, pues yo creo que es un top 10 un top 20, un top 30, un top lo que sea vamos a agarrar una referencia y vamos a listar nombres eh, muy rápido, para mí una de las mejor, man de la mejor manera que tengo yo de encontrar como estos rankings históricos Andrés, es por ahí el libro que tiene, la lista que tiene Bill Simmons, que es otro periodista estadounidense especialista en, en muchas cosas, pero principalmente en el básquetbol. Y él tiene justamente, ¿no? Como estos rankings, ¿no? En especie de pirámide, ¿no? Teniendo hasta arriba en el tope lo mejor de lo mejor. Eh, de quiénes son, con estadísticas, con la época, con cómo trascendió el deporte, cómo avanzó con ellos, lo que tú decías, cómo cambió, cómo revolucionaron, lugares que están. Voy a empezar a decirlos algunos. Hay unos que ni me voy a detener porque sabemos, solo los quiero mencionar para que contemos los lugares, pero sabemos que Jokic no está para competir con ellos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, a ver, obviamente... Michael Jordan, LeBron James, Bill Russell, Karim Abdul-Jabbar, Tim Duncan, Kobe Bryant, Magic Johnson, Larry Bird, Will Chamberlain, Stephen Curry. Ah, ya te dije 10, que la verdad es que no ni nos detenemos. ¿Estamos de acuerdo? No, Jokic no ni está en esa conversación no. todavía.
0: No está en esa conversación.
1: todavía. Venga. Jerry West, Oscar Robertson, Hakim Olajogon, Shaquille O'Neal, Moses Malone, Dwayne Wade, Elgin Baylor, John Havlicek, Julius Irving, Kevin Durant.
0: No me queda duda que está en esa conversación.
1: ¿Ya lo pondrías en esa conversación o todavía Yo no? Yo ya
0: lo pondría en esa conversación. Ya. Sobre todo por ciertos nombres, a lo mejor ahí podrías hacer final, dos tiers. Exactamente,
1: ¿no? Porque separarlo en dos. ¿no? Aquí ¿no? ya hablamos del 11 al 20, hay algunos jugadores que yo te diría, no sé, el caso de... ya que de... está más pegado al 11 que al 20. Sí, digo, el, mismo, el mismo Kevin Durant, creo que lo pondría todavía, ¿no? Eh, a mí ya está la todavía. conversación con Kevin Durant. Por ahí, de los jugadores actuales, alguien que no mencioné, que a lo mejor ese sería un, 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 un buen punto, Andrés. Si hoy terminaran las carreras de ambos, ¿quién sería un mejor jugador? ¿Janis Antetokounmpo o Nikola Jokic? Si hoy no jugaran un minuto más de baloncesto.
0: Yo diría que Jokic.
1: Es bueno, más completo. Es más completo. Corremos. Corremos, creo que un poco el, el caer en la tentación del sesgo sí. y en el es, sí, sí, pero ser. tener, Sería el desempate, ¿no? Creo que podemos decir que son jugadores similares. Los, los dos han sido MVP de la Liga. Los dos más han sido campeones. Similares. En equipos. ¿Son, no, son, comillas, no son gringos de europeos, exactamente, los dos en, en equipos, entre comillas, chicos, ¿no? Que ellos decidieron quedarse en su mercado y construir equipos alrededor de ellos, no fueron a ser el complemento de alguien más. Ellos fueron las sí. superestrellas, echaron el equipo al hombro. El desempate que le damos al día de hoy es el hecho que lo de Jokic acaba de pasar, tal vez uno, y un segundo factor es que él tiene dos MVPs contra solamente uno de Giannis, ¿no? Pero, y que es son... un jugador más completo. Entonces, un poco lo que te diría por allá es de los nombres que te decía. Entonces, básicamente, ¿no? Vamos a... a ya parece que el lugar de Jokic está por ahí de los 20 mejores de la historia, como entre el 16 y el 20 de la historia. Te voy a decir quiénes están casa ahorita, digamos, del 21 al 25, para ver si ahí me dices, sí, definitivamente Jokic ya es mejor que cualquiera de estos jugadores. ¿va? A ver. Bob Pettit, Kevin Garnett, Dirk Nowitzki, Carl Malone, Charles Barkley. Sí. Yo, la verdad,
0: yo no entiendo cómo Charles Balk está tan bajo. Es el único que me, que me saca un foco rojo. Te gustaría verlo. Solo, más porque, no ganó un, solo porque no ganó un
1: campeonato? No ganó, Fue víctima de compartir época con otros grandes nombres, ¿no? Porque no es marino de la NBA, o sea, no se vale. Fue porque la competencia era muy dura en, en la época en la que él jugó. Pero sí te diría, al día de hoy, Jokic ya me parece mejor que Carl Malone. Sí. Ya, tal vez no, no por mucho, pero ya me parece mejor que Dirk Nowitzki. A mí también. ¿No? Eh, sí, no por
0: mucho, pero sí
1: Exactamente el estilo, Ya me parece mejor que Kevin Garnett Sí, definitivo Entonces estamos hablando que Yo creo que entonces lo, es,
0: En el peor de los casos están Lo dijiste bien, entre el 16 y el
1: 23 Y eso sí, ya el 23 sería porque alguien en serio sea muy No le guste para nada como Jokic Y, y esté, sea muy nostálgico con not, épocas pasadas pero todo lo que le puedes pedir a un jugador para estar entre los 25 mejores de toda la historia, lo tiene Jokic. Ya fue campeón. Y fue campeón jugando al máximo nivel posible. ¿Sabes? Como echándose el equipo al hombre, siendo MVP de las finales, promediando estadísticas irreales Ya fue MVP de la liga. Dos años consecutivos. Y debería haber sido tres. ¿No? Sí. <ríe> ¿Sabes? Eh, lo que decías, ya, entre comillas, revoluciona el juego pensando en que él está haciendo algo que nadie más ha hecho sí. en toda la liga en este momento. Nadie más... No hay alguien más en su posición que juegue como lo hace él. No solo es un tema que sea el mejor, sino verdaderamente es, 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 es pionero. Si quieres verlo, en el sentido que nadie tiene el estilo de juego que él tiene. Si supas todos estos factores, y todos estamos de acuerdo que lo tiene, entonces creo que no podemos encontrar una, un pretexto, un pero, de por qué Nikola Jokic ya al día de hoy no es uno de los 25 mejores jugadores en la historia de la NBA. Así de sencillo.
0: Totalmente de acuerdo. Yo de bote pronto pensé top 30. Entonces sí. O sea, la, ahora al checar los
1: nombres, confirmo. Y, y el 30 no está mal porque cuando hagas el 30 seguramente le podrías... Ah, mira, sí le gana este, sí le gana este, sí le gana este y termina escalando lugares para estar en el 25.
0: Pero aparte top 30 es, ocupas el... Si dices 20, top 25, pues sigue siendo top 30,
1: ¿no? Correcto, <risa> correcto, correcto. A ver, Andrés, entonces... Vámonos con este ya para empezar hacia, hacia lo que viene el futuro de la liga. Si ya coincidimos en que Jokic es un top 25 de la historia, que eso es complicadísimo. Si ya coincidimos que al día de hoy, junio de 2023, es el mejor jugador de la liga, mi pregunta es esta: ¿Denver tiene con qué convertirse en la próxima dinastía del básquetbol profesional de los Estados Unidos? No
0: me queda duda que sí, Rich. Mira, no lo pusiste ahora en las acciones porque no hay mucho de qué hablar y por eso no hay acciones de la nación. Pero esta es una buena acción. Yo compro. Yo compro. Eh, es, todos los jugadores de Denver están o en su pico, o en su clímax físico y de nivel, o más joven. Ni siquiera es como otros equipos que han ganado campeonatos que típicamente tienen a su super veterano versátil, tipo Igudala, ¿no? Se me ocurre ahorita. Eh, o eh, Tim Duncan en sus últimos años, o Manu Ginoli, Manu Ginoli en sus últimos años. Aquí, de verdad, todos Rich están o en su clímax o más jóvenes, empezando por ahí. Dos, yo creo que le quedan a Jokic mínimo cinco años, a, a un buen nivel, ¿no? Mínimo. Y pensando en que es un jugador no tan físico, que no se lesiona mucho. Y a, me refiero a no tan físico porque no, no me vayan a echar guerra ahí. O sea, no tan físico que no es un Howard que a los 25 años estaba descompuesto porque se caía tanto el suelo, porque peleaba tanto los balones porque se tiraba a la duela, que acabó destrozado, ¿no? Con muchas lesiones. Jokic juega más fines más...
1: No sé cómo explicarlo, pero juega diferente. Comparémoslo contra su rival más común en la NBA moderna, Andrés, que es Joel Embiid. Joel Embiid se lastima cada año cada año tiene un problema con la rodilla, con el tobillo, ¿no? Eh, y Jokic, la verdad, aunque es un poco mayor, a sus 28 años, ha tenido una carrera relativamente libre de lesiones. Un partido por aquí, un partido por allá, pero nada que le haga perderse periodos prolongados de tiempo. Y el estilo de juego que lleva, que es lo que dices, nos hace pensar que al menos serán cinco años más en los que las lesiones al menos no es una interrogante grande que tengamos en torno a al futuro de la carrera de nicolás Jokic. Exactamente. Número dos,
0: en todas las, las eh, dinastías Rich, tienen un número uno, es Jokic, y tienen un número dos. Un número dos, claro, que es el señor Jamal, Jamal Murray. ¿No? Jamal Murray es un jugadorazo, ha desarrollado su nivel a ser no solo un anotador, porque creo que hay jugadores anotadores y hay playmakers, ¿no? hablando de ofensiva yo creo que ya Murray pasó al grado de ser un playmaker en el sentido que abre, o sea, jala marca abre el juego, pasa inclusive a veces hasta rebotea y obviamente anota muchos puntos tienen muchas eh, dinastías, tienen su número 3 creo que en este caso Porter o Gordon el que quieras de los dos, podría entrar en eso, y porque para mí, y esto si quieres lo discutimos un poquito más adelante, Gordon fue el segundo mejor jugador de, esta, de estas finales y además tienen hasta a su jugador eh, su sexto hombre no que es eh, si, si, eh, Cowboy Pope y tienen a su chavito que tiene mucho futuro que es Bruce Brown <risa> entonces ¿qué, qué, cómo, cuál va a ser tu argumento o el argumento de quien sea Rich para decirme que esto
1: no se va no se podría convertir en una dinastía creo que tendría también Tendremos que pararlo en dos, en dos partes. Primero es lo que va a ser Denver y después lo que va a ser el resto de la liga. Más adelante platiquemos sobre quiénes serán los, los rivales, los competidores en este futuro del próximo año y hacia adelante de estos novets. Pero al día de hoy lo decías muy bien, al menos por un año más, y en realidad es prácticamente por dos años más, tienen asegurados bajo contrato a sus cinco titulares de este equipo campeón. Jokic está bajo contrato, Jamal Murray está bajo contrato, Michael Porter Jr. está bajo contrato, Aaron Gordon está bajo contrato y lo decías que ACP, Cowell Pulp, también tiene al menos dos años más contrato. Entonces, esa es una realidad que tienes, el núcleo está ahí, ¿sabes? No tienes riesgo de romper el, el núcleo uh, por los próximos dos años. Número dos, con el nuevo sistema, el nuevo eh, ¿cómo le llaman a este, a los acuerdos salariales entre el sindicato, jugadores, los dueños, la liga? Va a haber algunos cambios en que los sueldos, la verdad es que se van a ver un poquito más disparejos en el sentido que eh, va a haber mucho dinero para las superestrellas, ¿no? en nuestros max contracts, pero el tope salarial no va a ser tan alto y va a haber jugadores de buen nivel, como de segundo tercer tier, que van a tener que, no van a poder ganar tanto dinero como en el pasado, y entonces lo que creo es que va a haber muchos jugadores que va a ser si voy a ganar solamente, no sé 8 o 10 millones de dólares al año pues mejor me voy y juego con Jokic y soy campeón ¿sabes? si, si, si nadie me puede ofrecer los 15, los 20 millones que yo quiero ganar y tengo una lista de tres o cuatro contendientes que están entre rondando entre, no sé, los 10 y los 13 millones pues a lo mejor le pierdo un millón de dólares al año pero juego con Denver y soy campeón y además le va a pasar, que yo creo que es la única baja que sí van a tener, que es la de Bruce Brown que es, este señor apostó en sí mismo y por jugar un año con Nikola Jokic, Andrés, Bruce Brown va a duplicar o triplicar su sueldo la próxima campaña. Por eso es que creo que no va a alcanzar a regresar con Denver, porque el mercado para él sí va a ser muy tentador y a Denver no le va a alcanzar para, para sostenerlo. Ok, en ese sentido te
0: la doy. Otra cosa que quisiera agregar, Calvin Booth. Se me hace un cuate por cómo armó este equipo Richard, el gerente general de los Nuggets. Suma paciencia. Yo creo que un escauteo pues no, digo, nadie me va a poder pelear que casi perfecto. Entonces creo, por ejemplo, la última dinastía que tuvimos antes, bueno, la última dinastía que tuvimos son los Golden State Warriors. Creo que ahí el gerente general era un común denominador de ella. Y creo que Booth podría ser un, comunado, un común denominador de esta. También, no solo por esto que te estoy diciendo, la paciencia del buen escauteo, de todo esto, también porque creo que es un equipo, quieras o no, Rich, de mercado bajo, no no, no es un lugar Denver en el que el, los medios están completamente siempre atacándote, no, que, que estén echando guerra, que estés muy presionado, ¿no? Ni siquiera creo que por los fans, no, no se me hace un fan base sumamente... Eh, imponente al nivel, nivel de presionarlos para romperlos entonces ahí do, agrego dos, dos variables que creo que también van, podrían aportar a que esto se haga al menos que ganen otros dos campeonatos
1: Este equipo se va a volver un destino muy popular para gentes libres eh, con ciertos veteranos que están buscando ese último anillo sí. se los juro ¿no? Y piénsalo así, este equipo solamente va a ser mejor el próximo año, no solo porque va a mantener el núcleo, sino porque en serio, si vemos las, las bajas que van a tener Andrés, la verdad es que ninguno es un jugador relevante. Se van a despedir de Ish Smith, se van a despedir de Jeff Green, se van a despedir de Andre Jordan, se van a despedir de Ray Jackson, se van a despedir de Thomas Bryant. Podrían inclusive Entonces, hasta sumar más de lo que. El resto. Van a sumar. Yo sí quiero por ahí que vamos a tener. Vamos a ver cómo viene la, la agencia libre. Vamos a ver cómo viene eh, la, la temporada baja de la NBA. Pero no dudo que al menos un jugador con cierto renombre. ¿no? Eh, que se, se incluya un, un buen sexto nombre. de alguien que sepa que ya no. Exacto. Ya no está para jugar titular. Pero sí para jugar minutos importantes en los playoffs. Y lo que te decía. O alguien que haya tenido un. Un mal, no puedo pensarte en un nombre concreto, pero aquellos jugadores que no tuvieron tal vez un inicio perfecto en la NBA por el lugar en el que fueron drafteados, por la lesión, por no problemas en, en su equipo, en su primera. En su primer Como conjunto. Aaron Gordon. En no, su exactamente, momento. justamente lo que pasó con Aaron Gordon. que Aaron Gordon venía Fue a ser quería sí, y él era la superestrella del Magic. Era el, el obligado a cargar el equipo, el, el, el anotador principal que tenía Magic pasa Denver, de repente yo creo que tal vez le cuesta trabajo al principio, pero se da cuenta que aquí él no tiene que ser ese super anotador que promedie 30 puntos por partido. Encuentra sí. su rol, hace su chamba, se nutre de jugar con Jokic y míralo, ya es campeón, campeón del mundo. Como él, es esa fórmula justamente de Aaron Gordon, creo que es la que vamos a ver en los próximos años de jugadores talentosos que no van a dudar en en sumarse a estos Nuggets de Denver.
0: Pero... Algo que hicieron los, eh, los Warriors el año pasado con Wiggins. O, otro, que llegue un Wiggins como ser número seis. Yo sé que a ti no te fascina, pero para ser el número 6 de los Nuggets, estaría ¿Sí? alguien de ese
1: estilo. Correcto. I'm, I'm ese puede ser un buen ejemplo. Digamos que... Y no digo que va a pasar porque gana mucho dinero, pero en, en circunstancias similares. Alguien como Jordan Poole, ¿no? Que tuvo muy mal año en Golden State y que de repente pareciera que Jordan ya... Poole. ¿No? Se, se, se perdió toda la fe que había en él. ¿Sabes? Que en serio es como de, no, nos uh -huh. equivocamos, ¿no? bosta así, flameo, sí, sí. cerillazo de este hombre. Sí. Y que por ahí busquen un trade, por ahí nos esperemos a que llegue el final ese contrato y entonces su renovación venga sacrificando un poquito más de dinero pero escogiendo su destino, ¿no? Alguien de ese estilo, que te venga una mala experiencia, que venga a revivir su carrera a Denver, creo que puede funcionar de maravilla.
0: Mejor ejemplo no pude haber dicho yo. Jordan Poole como sexto hombre en ese equipo porque aparte es el típico jugador entre comillas difícil en el vestidor pero que si le si lo pones en un equipo así en donde ya está claramente establecida el, el, la, pues la posición de liderazgo está claramente establecida pues toda la jerarquía hasta arriba, hasta el GM y hasta el presidente, que está claramente establecida quién es el 1, 2, 3, 4 y 5 del equipo, pues nada más va a llegar a aportar, no va a llegar a armar broncas
1: Y otra vez, lo, pongámoslo como ejemplo de su situación. Sé que salarialmente no hay cabida, no que hay lugar para Jordan Poole en Denver, pero, pero un escenario similar. Jordan sí. Poole previo a este contrato de ganar más de 30 millones al año, ahí es donde creo que habría, habría gran oportunidad. Te voy a poner otro pero, ejemplo. Dime. Dylan Brooks. Interesante, interesante,
0: ¿no? O sea, porque es justo sí. el ejemplo que yo digo de un, un medio... Medio pesado, medio malo para el vestidor, que podría llegar a, a brillar, bueno, no a brillar, pero a mejorar en un equipo mejor armado.
1: Y, y, no, y pensamos que Dylan Brooks, más no, porque tuvo unos playoffs como para el olvido y se metió en mucha polémica, pero es un, es un defensor arriba del promedio. Exacto. ¿no? que no tendría que preocuparse por ser la opción anotadora en Denver, que seguramente tendría canastas fáciles porque todo mundo tiene canastas fáciles jugando con Nikola Jokic y con Jamal Murray Andrés. esa es la realidad sí, sí, sí. Sí, sí. ¿no? Es una... yo creo que nos podrían poner activo a mí y si anotábamos una canasta ¿eh? jugando sí. jugando así sí. En, sí, sí. En esos, así sí, nada más sí. una canasta, no más, solo una ¿No? pero así de bueno creo que es, es, es Nikola Jokic este, como, como compañero de equipo te decía hace rato para que se forme cualquier dinastía ya no basta con lo que tú hagas, porque aparte la liga cada vez es más cerrada. Tiene que ver mucho lo que pase en tu entorno, lo que pase con tus rivales, lo que pase con el resto de la liga. Yo te preguntaría, así a primera vista, ¿quiénes son los rivales? Si ya tenemos a Denver como un justo favorito para repetir como campeón el próximo año, ¿quiénes son el equipo 2, 3, 4? ¿Quién crees que vamos a estar hablando de quién tenemos que cuidarnos? ¿Cuáles son estos, si hiciéramos Power Rankings de la NBA... ¿Quiénes ocupan la posición 2, la posición 3 o la posición 4.
0: No me gustaría empezar así, me gustaría empezar al revés. ¿A quiénes empezamos a descartar de los que estuvieron ahorita en los playoffs? Yo okay. descartaría de entrada a los Lakers. No creo que hagan muchos movimientos para volver a estar en esta posición. Para ellos, ellos ya superaron las expectativas demasiado
1: a donde llegaron. Y sabes que es, es lo triste, yo también los tendría que descartar. Y lo triste es que creo que el mejor equipo que enfrentó Denver en estos playoffs fueron los Lakers. Exactamente, no, pero así, ya lo podemos sí, sí. Para, para el futuro. Sí, tú, sí, es la parte, la parte triste, diría, que yo veo de, de, de LeBron y compañía. Y es más, no descarto que... ¿Tú crees, así rapidísimo nada más, ¿tú crees que estos, los Lakers hubieran ganado el hit? No. ¿Crees que el hit hubiera sido campeón en una sí. hipotética final? fantástica? Sí, pero Lakers?
0: sí hubiera sido una final así de... a la los dedos. <risa> y descartaría, a, por ejemplo, a los Grizzlies. Estoy hablando de los equipos que estuvieron en playoffs. Descartaría a los Warriors porque esta necesidad de otra vez ir con los tres viejitos yo creo que ya no les va a funcionar. Yo creo que de uno de los tres se tendrían que haber deshecho y para mí era Clay. Clay bajó muchísimo su nivel desde esa lesión que tuvo hace dos años. Eh, yo pondría, por ejemplo, de un lado, Rich. Mejor hablemos por lados. Del oeste... Pondría cerca de los Nuggets a los Sons, Porque yo creo que van a hacer algún movimiento por ahí. Uno, para fortalecer a la banca. Y dos, para tener a un jugador que les dé un poquito más. Si se va eh, CP3, igual podría ser que también los descartemos. Pero creo que con Durant y con Booker puede ser un equipo que está echando guerra. Depende de qué hagan off-season. Los Kings, ¿no? Creo que es un equipo, hablando de equipos jóvenes, dinámicos con buenos tiradores, que solo van para arriba y bien coachados, creo que ellos podrían entrar en esa conversación del equipo pues el Denver de hace dos años, ¿no? Eh, y por el otro lado, pues tenemos que otra vez por poner a, a Boston, pero descartaría a Milwaukee, Rich. Milwaukee es un equipo viejo, con demasiados veteranos, tendría que hacer muchos movimientos importantes en el offseason para quitarme esa idea de que, de que eh, de que no los descarte. Entonces yo diría Boston, diría otra vez los 76ers y se acabó.
1: No sé si tú tienes otro por ahí que se me olvidó. Mute. Tenemos más preguntas que respuestas en estos equipos de segundo nivel. Si ahorita con justa razón al menos por 15 los minutos le, le dejamos... Pensemos esto, por 15 minutos vamos a dejarle a Denver el lugar de honor, como el mejor equipo indiscutible e incuestionable de la NBA. Es una realidad. Se lo ganaron. 15 minutos nada más. Si nos somos este tier 2 de equipos que si las cosas salen bien, podrían pelear por un campeonato, pero que no estamos seguros que sean el claro favorito. Bueno, el mismo eh, hit. Mira, yo te diría. Boston tiene el talento, pero llevamos tres años diciendo que Boston tiene el talento y aún así no lo logran. Entonces, se vuelve sí. como un acto de fe. ¿Sabes? Como, no bueno, este año sí lo van a lograr. Es que sí, eso es una más este experiencia. Lo que hago es. Es un año más de experiencia el que necesitan Jason Tatum y Jalen Brown, ¿no? Y, y ya con eso ahora sí lo van a lograr. Bueno, o sea, pues sí, sí puede pasar, pero yo llevo tres años esperando que ocurra. Entonces por eso el caso de Boston, Filadelfia. No me encanta para mí nada lo que pasa de Filadelfia. Eh, parece que se va James Harden, ya ni siquiera sé si eso es bueno o malo. Vamos a ver sí. quién llega a ocupar su lugar.
0: ¿Qué pero es lo más positivo para que ahí. llegue,
1: perdón, que lleve Damian Lillard? ¿Te gustaría? podría ser. Y yo lo que te diría, el, el punto más positivo para mí que tiene Filadelfia es la llegada de Nick Nurse como nuevo entrenador, ¿Sí? como nuevo coach, que es campeón de la NBA, que es un tipo muy serio, muy profesional. Me parece que es un upgrade importante que tiene okay, Filadelfia se lo puedo decir. Eh, del lado del oeste, bueno, por ahí, los box, yo no me atrevo a descartar a los box mientras tengan todavía ahí a Giannis Antetokounmpo. Eso es lo único que te diría, porque lo platicamos hace ratito. La realidad es que hay un escenario en el que el próximo sí. año Giannis podría otra vez ser mejor jugador que Jokic, aunque no aunque los dos solo tengan un, un título. Y, y es que esa es una conversación sí. bien interesante, porque como Janice también ya fue campeón y ya fue MVP, ya es muy fácil que vayamos cambiando quién es mejor entre ellos dos. Sí, ¿Sabes? pero ve a, lo, a los
0: jugadores de alrededor de, 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 del, señor del señor Antetokounmpo. ¿no? O sea, no, es, no está en el mismo spot
1: que está Jokic y... en ese sentido. Por, por eso es que tenemos dudas también con Milwaukee. Sí. ¿No? Los Kings, me encanta lo que hicieron. Equipo joven, equipo talentoso, equipo con una curva ascendente. Pero pues, ¿cómo sabemos que no solo fue un milagro de una vez? Nos lo tienen que demostrar que son capaces de repetir esta hazaña. ¿Sí? Tal vez, Andrés, tal vez Golden State es alguien que todavía creo que no deberíamos. ¿Sí? Mientras otra, es que ahí tienen... tienen Listas creo que tres cosas para estar más en la conversación. Tienes un superestrella, que Stephen Curry todavía está en edad, en nivel de serlo, ¿no? Alguien que El se, se eche estrella. al equipo. Tienes un muy buen entrenador, que lo tienes con Steve Kerr, y una cultura dentro del equipo que te permita que jugadores de, de rol, jugadores medianos, jueguen por arriba de sus capacidades. Y creo que Golden State lo tiene. Vamos a ver cómo reconstruyen este roster... Yo creo que ya no vamos a volver a ver a Draymond Green con, con la playera de los Warriors. Eh, o no sé si alcancen a cambiar a Jordan Poole, por ejemplo, si se arrepientan de haberle dado la extensión el año pasado y ahora busquen deshacerse de él. Pero todavía veo ahí suficiente talento para que Golden State pelee el próximo año. Entonces yo te diría, sé que hay dudas, ¿no? pero si me pides a mí que escoja dos equipos, que le van a competir a Denver el próximo año. Yo pensaría en Golden State en el oeste y pensaría en Boston. Voy a ser iluso y voy a comprar un año más mi billete de que finalmente crecen estos chiquis Celtics. Entonces esos son los dos equipos que yo veo con más chance de pelearle a, a Denver para la próxima temporada. Estamos prácticamente de acuerdo. Con esto terminamos, Andrés, el programa de hoy de Nación de Apuestas. Se nos acabó la NBA, vamos a descansar de básquetbol por algunos meses. La verdad es que lo decíamos al inicio, el verano no tiene la cantidad de actividad deportiva que, que todos buscamos, pero no se preocupen, ya nos las arreglaremos, ya nos pondremos creativos, Andrés y yo, y vamos a ver qué les ofrecemos, de qué platicamos semana a semana por el resto del verano, querido Andrés. De acuerdo,
0: acuérdense también que si quieren participar en el grupo VIP de Nación de Apuestas, mándenos un correo a nacionapuestas.gmail.com y díganos que quieren participar, simplemente díganos de qué país nos escriben. Ahora, síganos en redes sociales también, Nación Apuestas o arroba Nación Apuestas en Twitter, Instagram y Facebook. Y yo soy Andrés Ornelas, arroba Andrés Ornelas H en Twitter y TikTok, arroba Andrubis en Instagram. Y Ricardo RD La Huerta 17
1: en Twitter no se olviden de suscribirse al feed de este podcast, donde quiera que lo estén escuchando, nos encantará que nos ayuden con una calificación de 5 estrellas eso nos ayuda a subir en los rankings y llegar a nuevos compatriotas una forma de apoyar este proyecto de Nación de Apuestas muchas gracias por escucharnos, Andrés gracias por estar aquí y nos vemos hasta la próxima, bye, bye. Ya escuchaste los picks que pagan en grande y
0: engruesan tu cuenta. Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias. Nación. Nación de apuestas. Nación, Nación de apuestas. Conducción. Ricardo de la Huerta. Ricardo de la Huerta. Y Andrés Ornelas. Y
1: Andrés Ornelas.
0: Producción y voz en off, Antonio Semperi.
1: Antonio Semperi.
0: Un podcast de finísimos.com.